0: Fincast. Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y grabando, grabando, Fencast grabando, otro episodio en cuarentena, otro episodio dedicado a lo que será... Healthtober o Fittober Todavía no tengo nombre, pero El punto de es estar saludable en estos tiempos Ahora mismo tengo en vía telefónica A una amiga de Elemental, Intermedia Que estamos reconectando Dado al podcast y a su vida Dedicada al Wellness Especializándose en lo que es yoga eh, Dicho eso Con la gran Bianca Gómez
1: ¡Hola! Saludos a todo el mundo. Estoy muy contenta de estar aquí. Como Nos conocemos desde cuando tenemos tres años. Desde los tres.
0: Tres, cuatro, cinco, ese tiempo, sí.
1: <risa> Toda una vida. Sí.
0: Desde San Agustín.
1: Desde San Agustín. ¡Ay, Dios mío! Los años pasan. Sí. ¿Podemos decir para cuánto vamos?
0: Bueno, yo no okay. tengo problema, yo no tengo problema <risa>
1: Vamos para 30 casi, casi
0: Sí, los años vuelan, chachi.
1: Eso es así
0: eh, soy Bianchi. primero que todo, ¿cómo estás?
1: Estamos bien, estamos terminando las clases de hoy, estamos pumpias todavía
0: Antes de cejar la noche con broche de oro, me imagino
1: Eso es así y ahora, vamos a dar un ratito de wellness,
0: del yoga, todo lo que nice. tú me preguntes. Exacto, exacto, vamos allá. So, primero que todo, más te pregunto, eh, Yo, por lo menos me acuerdo que cuando éramos chamacos ya en Intermedia Superior, tú estabas más tirando para, quizás no una vida más vegetariana, pero te estabas tirando más para comer más verde. No sé, si eso fue el co no sé si eso fue el comienzo A tirarte a lo que es la vida más saludable Pero cuéntame pues sí, Tu ruta, tu camino
1: Yo te diría que sí Fernan eh, sabe que yo era Bastante llenita cuando era chiquita eh, Y nada Creo que no es culpa de nadie Simplemente los estilos de vida y no nos educan ¿Verdad? A llevar una buena alimentación Desde pequeños, por lo menos el sistema educativo En Puerto Rico no te educa eso Muchos de nuestros papás tampoco saben cómo hacerlo y cuando ya estábamos llegando, sí, más o menos a la jae eh, me empecé a interesar demasiado el tema. Primero por el físico, ¿verdad? Que yo creo que es como que la mayoría de las personas se interesa primero por el físico y después por la salud. Pero cuando empecé a estudiar un poquito más me di cuenta de todos los beneficios que tiene El comer un poco más saludable, el mover eh, un poco más el cuerpo, el hacer ejercicio, el... Simplemente el estar pendiente de lo que ingieres y de lo que haces. Y empecé leyendo un libro que es el poder del metabolismo. Y creo que es para las Hay, Fernán. tirando así como para atrás en la mente, creo que es para las Hay. O principios de universidad por ahí, esa época. Por la, de los 15 a los 17, más o menos. Y, y empecé a ver eh, cómo era nutrir el cuerpo. Y empecé a ver los cambios y luego de eso ha sido... Diez años de, de subir bajas, de seguirme educando, de caer en dietas... Eh, ¿Puedo decir malas palabras o no? Sí, sí, sí. En dietas estúpidas. No es una mala palabra, pero gracias. Eh, <risa> Verdad, de, de, de mercadeo, dietas de mercadeo. Y hasta que poco a poco me iba dando cuenta de que hay que nutrir el cuerpo y no dejarse llevar por lo que la gente dice. Pero básicamente los principios fueron eso, el libro del metabolismo, del poder del metabolismo, desde los 15 16 años por allí.
0: Ok, ok. Y entonces, ¿en ese entonces era más como que ejercicios así tradicionales y lo que sea, o cómo fue la cosa?
1: Eh, yo creo que intenté ir al gimnasio varias veces, pero nunca me llenaba o no tenía esa disciplina conmigo misma como la tengo ahora. Eh, la idea es que siempre me llamaba atención, pero eh, no sabía cómo hacerlo. Creo que esa era como que el issue. Caí mucho también en, en las trampas del fitness. Me compré, cuando más grandecita que ya vemos en San Juan, me, siempre como que me compraba las pastillas para rebajar o, o esos quemadores de grasa. Que nada, con los años también, ¿verdad?, respetando todas las filosofías, me di cuenta que tampoco sirven para nada. <risa> eh, pero sí, al principio fue así, ejercicio básico, gimnasio, eh, mucho cardio, que también, ¿verdad?, ya de grande, pues, sé que es un poquito eh, de error en eso. Y básicamente esos fueron los comienzos.
0: Ok, ok. Entonces... Ah, ¿no? eh ya para la universidad que empezaste a interesarte en el yoga o luego de graduarte como fue que
1: Mira, yo te diría que fue hace tres años atrás pasó uh -huh. mucho mucho tiempo después de como que yo estudié me gradué en el 2014 si no me equivoco de bachillerato y yo me certifiqué en yoga en el 2017 o sea que realmente fue hace tres años atrás y fue por, por lo mismo que estoy diciendo como Sí, yo podía intentar deporte o podía intentar el gimnasio, pero nada realmente como que yo me sentía llena, por decirlo de alguna manera. Cuando llego al yoga, que cogí dos clases eh, en Santurce, Puerto Rico, eh, me di cuenta de toda la filosofía que tiene el yoga detrás, porque no solamente es una práctica física, sino es una práctica emocional y mental. Y ahí fue donde el amor surgió y llevamos una relación larga, duradera, y ahí estamos, trabajando siempre todos los días por eso.
0: Nice, nice. So, tengo entendido que tú ahora das clases de yoga y toda la cuestión, ¿verdad? Sí, claro que
1: sí, estamos dando clases de yoga prácticamente ahora, ¿verdad? Gracias a la Universidad vieja todo lo que existe. Estoy casi dando clases cinco días a la semana, seis días a la semana, todo depende de la semana, como tal. Eh, pero estamos ahí, dando clases online, dando clases presenciales,
0: de hecho, eso te iba a preguntar, este, obligado pues empezaste presencial, pero cuéntame de esos principios y cómo se ha ido cambiando dado la cuarentena.
1: Pues mira Fernan, al principio eh, surgió la idea de hacer, pues yo llegué a todo esto gracias a una amiga, eh, así que esa amiga toca, es músico y es cantante y un día estábamos hablando como que para montar algo y simplemente la, la idea de, de hacer yo con música acústica y empezamos a promocionar obviamente cuando estás entrando a alguna industria que nadie te conoce, bingón, ¿verdad? uno va creciendo poco a poco y te cuento que las primeras veces no, no como que no iba a las clases nadie pero obviamente era por eso, mismo, porque uno va creciendo de abajo hacia arriba este y el primer año fue así fue de dantear de, de ver que realmente a la gente le gusta que la gente necesita porque esto es un servicio como tal eh, y yo lo hago verdad desde mi corazón porque si me ayuda a mí, puede ayudar un montón, a un montón de personas y nada el primer año fue así fue de tanteo, de, de frustración de decir como que wow qué va a pasar con esto porque realmente cómo conecto con las personas para que ¿Verdad? Tengan esta práctica y se hagan familia de esa práctica, como que se hagan familia con la práctica. Eh, luego de eso, eh, surgió el huracán María, que realmente creo que fue hace tres años, ¿verdad? En esta misma época.
0: Sí, ayer cumplimos tres años de eso.
1: Tres años de eso. Pues luego del huracán María, me surge la oportunidad de, de empezar a dar las clases en un gimnasio. Y empezamos a dar las clases con música acústica. Y poquito a poco, obviamente, pues en hay más gente, ya la gente conoce la filosofía del yoga, y poco a poco, poco fuimos creciendo. Y yo también me enfoco mucho en crecer en las redes, todavía me falta un montón, pero también poquito a poco. Eh, y nada, ir conectando con la gente, y viendo qué necesitan, cómo se, cómo los podemos ayudar. Eh. Empezamos a echar las talleres, eh, con lo de María fuimos a dar clases a niños. Eh hay que más, nada, poco a poco mucho movimiento, mucho enfoque como mucha dirección mental también, como esto es lo que yo quiero, que tengo que hacer para para hacerlo y poquito a poco hasta hoy día gracias a Dios tengo los clientes fijos, se hacen talleres todavía, verdad. obviamente con la pandemia todo cambió, todo se volvió virtual, que era una opción que yo tenía en mente, pero realmente se vino a dar con la pandemia y creo que, que es buen ejemplo de, de ¿verdad? De cuando uno se reinventa, que las cosas a veces parecen que vienen para mal, pero vienen para bien. Así que eso es lo que estamos
0: haciendo. Muchas gracias online. Sí que también el proceso de, de adaptarte no fue algo tan difícil porque ya algo que tenías planeado o tenías pensado por lo menos.
1: Exacto, la pandemia fue el empuje. Pero como que, ¿qué vas a hacer ahora? Ya no puedes dar clases presenciales ni grupales, te toca. Ya,
0: <risa> ya. Yeah, yeah. Tienes que meter mano porque si no...
1: Exactamente. Y yo te digo que me he enamorado un montón de las clases virtuales. Porque, aunque aunque estamos separados y lo que nos conecta es un teléfono, pero yo, yo te diría que es hasta más íntimo, es, es más rápido, se conecta más, estoy más cerca de los clientes, no sé, es bien diferente, es bien diferente.
0: Sí, imagino que ahora lo estás haciendo más one-on-one, -on -one, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Más privado. Uh -huh.
0: Sí, sí, que eso pues permite más... Eh, una conexión más grande a Zoom.
1: Exactamente.
0: Porque si lo haces en grupo, pues... va a conectar, pero no va a ser como que tan deep, por ponerlo así. Uh -huh. Y por lo menos en mis clases, ¿verdad?
1: Eh, yo estoy certificada en Hatha Yoga. Y a mí me gusta como, ¿verdad? Y es parte del proceso también, como siempre preguntar ¿Qué, qué vamos a decir dando clase a ti? ¿Qué necesitas? ¿Qué realmente necesitas? Porque no es lo mismo tú coger, hablando de eso, tú coger una clase grupal, que es algo para todo el mundo, algo que realmente es para ti. Vamos a poner mucha gente que viene con ansiedad, eh, con diferentes dolores en el cuerpo, y pues se puede trabajar más específico. O sea que es más nítida la práctica. Y
0: yeah, ya, yeah, obligado como todo tipo de educación que si es one on one pues como dijiste más nítida más deep sabes uh -huh. más de la persona y yo
1: te diría que hasta los clientes hay clientes que se vuelven hasta familia tú los ves por lo menos yo tengo clientes que van más que a mi
0: familia ya yeah, obligado obligado uh -huh. eh, te pregunto las clases que tú das son de todo tipo de edades o cómo brega la, la cuestión
1: pues yo te diría eh, que mis favoritos son de 25 hasta 80 años. <risa> bueno, <risa> puedo coger desde 18 para arriba y estoy certificada para niños, pero realmente, y siéndote bien sincera, no me encanta. Así que de 18 para arriba.
0: Gacho, <risa> gacho. <got> eh, <risa> yo no sé mucho de yoga, eso eh, te pregunto. ¿Tú tienes alguna especialización específica dentro de yoga o cómo brega el campo?
1: Sí, eh, en el yoga hay un montón de, de ramas y hay un montón de tipos de yoga. La mía es Hatha Yoga, que es un poquito más físico. Eh, obviamente conecta en la filosofía de yoga, hay, hay cinco tipos de, de cuerpo. Y se conecta con el cuerpo físico, el emocional, el mental, el energético y el que se conecta con la divinidad. Así que básicamente es una práctica súper, súper completa.
0: Nice, nice. ¿Y por lo que tus sesiones bien. son de una hora o cuánto tiempo?
1: 45 a una hora, a menos que un cliente pida. Hay clientes que piden una hora y media, todo va a depender. Porque se da la clase cuando son más largas que se da, por lo menos en mi caso, yo como lo trabajo yo, es que le doy meditación con la, con la clase de yoga. Oh, so, con todo, no va a
0: depender de lo que el cliente esté buscando. Uh, okay okay perfecto. Eso hace una perfecta conexión con lo que te iba a preguntar. Eh, uh -huh. Meditación más yoga, pero fuera de eso, ¿haces algún otro ejercicio, sea correr o caminar? No sé. Eh,
1: ¿Yo con la persona o con los clientes? No, tú. Eh, sí, ahora mismo estoy haciendo pesas. Eh, y me encanta complementarlo porque mientras más sea mi cuerpo mejor puedo dar las clases así que <ríe> estoy haciendo pesas tres de tres a cuatro veces a la semana las clases y todo lo demás más el
0: trabajo <ríe> sí, 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 gacho, gacho eh, pero y en cuestión a dieta, ¿algún específico? o eh... Después, que como saludable comete todo? Pues yo diría
1: que lo más saludable es comiendo de todo. Eh, después de, como estaba comentando al principio, de caer en todas las trampas posibles, habidas y por haber, me di cuenta que simplemente, por lo menos en mi caso, lo que me funciona es llevar una, una nutrición flexible, una dieta flexible, donde yo escucho mi cuerpo. Eh, Obviamente me alimento con bastante proteína, no soy vegetariana, mucha gente piensa que soy vegetariana o vegana por ser maestra de yoga, pero no. Eh, todo es básicamente eso, escuchar mi cuerpo que necesita, si sí, me dejo llegar por los macronutrientes, como que saco mis porcientos de macro y todo, pero es bastante flexible.
0: Ok, ok. Nada no de comer, traigo. nada de comer cuerpo
1: no, no la la verdad, no, qué? qué?
0: Nada de comer super heavy a las doce de la noche, ni nada de eso.
1: <ríe> bueno, <ríe> madre, <ríe> Bueno. Y como pizza y también como fruturas no es que sea parte full, full de mi nutrición, pero sí. Mucha gente piensa que no, pero sí.
0: Hay que dárselo de vez en cuando, de vez en cuando. ¿Qué, qué? Hay que dárselo de vez en cuando.
1: Claro. Eso es así.
0: Exacto, exacto. Eh, y ahora
1: bien con así que estoy preparando mi cuerpo para las Navidades.
0: Sí, yeah. ahí sí que se va el todo para...
1: Pero básicamente yo diría que es eso, que es escuchar el cuerpo y, y saber qué necesita.
0: Obligado. No no
1: es tan complicado como, como la industria fitness no lo ha puesto.
0: Sí, sí, que uno sabe cómo el... Como este conocerse uno mismo.
1: Exactamente, y también... Eh, verdad, esto es para toda la gente que nos vaya a escuchar, no se dejen llevar por lo que te dicen por ahí, busquen nutricionistas y busquen gente que realmente sepa, porque a veces entramos en esas dietas hacia a lo loco y después
0: eh, es peor. Sí, sí, a veces uno termina hasta lastimándose.
1: Exactamente. Yo creo que, que la mejor forma de, de tu llevar una, una vida saludable es saber que tu cuerpo necesita, ya sea con un doctor especialista, con un nutricionista porque es como estaba diciendo al principio, esto no, no, no lo enseñan esto lo venimos a aprender cuando somos grandes
0: Especialmente aquí, especialmente aquí mm, Exactamente eh, Bianchi te pregunto, ya tú llevas eh, sobre tres añitos dándole a esto eh, y las clases y toda la cuestión pero llevas mucho tiempo más buscando tener una vida más saludable y eso, uh -huh. eh, ¿cuáles serían algunos de tus consejos para alguien buscando tener una vida más saludable? Ya mencionamos parte de eso, ¿verdad? Pero para que los haters. Y uh -huh. segundo, para alguien que quiera meterse al yoga, ¿cuáles serían tus tres o cuatro consejos para esa persona?
1: Yo diría: cuando están buscando una vida más saludable, que se eduquen y que busquen gente que realmente sepa. Eh, me refiero a que le pregunten a gente especialista en, en las cosas, que no se dejen llevar por lo que le dice la gente. Muchas veces escuchamos demasiado a nuestras amistades, a nuestra familia, cuando nuestras amistades o familias no llevan una vida saludable. Simplemente están dando consejos porque lo escucharon a algún lado. Eh, así que es eso que busquen gente que sepan que se eduquen que busquen libros hay muchos libros muy buenos ese es el poder de, del metabolismo si estás empezando eso de verdad que es tremendo libro y que se eduquen realmente el mejor consejo para todos es que se eduquen y que sigan buscando hasta que encuentren lo que realmente eh, les funciona también consejos pequeños para cuando están eh, quieren empezar una vida más saludable es que se levanten temprano, que caminen aunque sean cinco minutos, que se le, que se mueva aunque sean cinco minutos, y que tampoco entren en la trampa de que tienen que ir al gimnasio para estar saludable. Tú puedes bailar, tú puedes nadar, tú puedes caminar, eh, tú puedes hacer muchas cosas, cosas que te gusten, que te apasionen, las puedes convertir en tu vida saludable. Eh, ¿Qué más? Que coman más vegetales y yo tomen mucha agua, que dejen los refrescos <risa> o que se los tomen solamente desde el fondo Y para las personas que están buscando entrar en el mundo del yoga, el consejo mayor es que se atrevan. Eh, no es tan difícil como parece, y también el mercadeo que tiene el yoga en en nuestra ¿verdad? En Estados Unidos o aquí en Puerto Rico, casi siempre te enseñan personas que son súper flexibles y que tienen la pierna súper arriba, y da uno lo cataloga como algo que tú no puedes hacer. Cuando el yoga es mucho más profundo que eso. Y, y vuelvo y repito, es una práctica completa. En el yoga aprendes a conocerte emocional, física y mentalmente. Así que realmente el mejor consejo es que se arreban, que, que busquen a alguien o alguna maestra con la cual conecten de verdad y que simplemente lo intenten. Y hay diferentes tipos de yoga, hay yoga más suavecitas, hay yoga más fuertes, todo va a depender de, de la persona. Así que creo que eso sería todo. <risa> Son nice, nice, nice. varios sencillos que realmente los va a ayudar un montón
0: perfecto perfecto eh, uh -huh. mencionaste el libro alguna otra sugerencia en cuestión al libro o podcast o trainers que quizás tengan canales en youtube o algo así que darías como recomendación
1: eh, sí, tengo una nutricionista, ella no sabe que le estoy dando promo, pero le pongo promo. Um, vamos a buscarla acá, porque no no me sé bien el, el nombre. La pueden buscar por Instagram, ella estuvo con mi mamá, es muy profesional. Vamos a ver acá. Es nutricionista holística PR ella no lo sabe esto <risa> lo vamos a dejar por ahí pero la pueden conseguir en Instagram realmente no sé si viene Facebook pero es excelente eh, en cuestión de libros se de pueden decir si quieren mejorar su alimentación por pues el del metabolismo creo que es el el primero que deben leer esto es bajo mi experiencia, todo eso ya se van a ir dando cuenta eh, de lo que realmente están buscando y lo que no básicamente estoy pensando así que otros oficio, creo que esos dos son los top. Perfect, sí, pensando en, en Puerto Rico, Tamarindo Yoga Institute, que fue de donde yo me gradué, tiene tremendos maestros de yoga. También está lo que en Santurce es muy muy buena escuela.
0: Nice, nice, nice. te eh... que... <risa> <risa> pregunto. Dado tu trayectorio, trayectoria en tener una vida más saludable, llegando al mundo de la yoga, convirtiéndote en un teacher, ¿qué ha sido algo que tú has aprendido de ti o de tu cuerpo en toda esta aventura?
1: Yo diría que he aprendido que todo se puede hacer. Realmente. Que las limitaciones que tenemos de pequeños no son reales que, que trabajes mucho con tu mente con la disciplina que, que simplemente es creer en ti desde lo más profundo del corazón resumiéndote y, y como que así pensando rápido eso es lo que te puedo decir entrando en una vida más saludable, entrando al yoga es mucho trabajo mental cuando entras al wellness cuando entras a todo esto empiezas a trabajar con tu mente y tus pensamientos de una manera increíble comienzas a hablarte mejor ¿eh? obviamente si estás eh, profundizando en tu práctica si realmente realmente te interesa porque mucha gente que coge en una clase y ya o, o comen bien y ya pero si quieres el paquete completo es mucho mucho trabajo mental es mucho conocer tus emociones como cómo estudiarte a ti mismo cómo reaccionas en, en cada situación, qué pasa cuando estás en niveles de estrés súper altos, qué pasa cuando estás súper feliz, eh, qué te detona, qué no. So, es un trabajo interno bien profundo y bien bonito. Pero hay que estar dispuesto a entrar en eso. Así que, básicamente es eso. Mientras más trabajo interno, mientras más nos conocemos, más nos damos cuenta de que podemos romper los límites, de que, Podemos conseguir todo lo que necesitemos o lo que queramos, pero es eso, trabajando mucho, aprendiendo mucho. El, el libro del poder, eh, del poder, no discúlpame, de, del secreto de Ronda Vine, fue mi escuelita también, se lo leí cuando tenía 15 años y después de ahí se me abrió un mundo increíble, así que súper recomendado, parece una no locura lo al principio, pero si se dejan llevar la van a pasar brutal.
0: Perfecto, perfecto. So, mucho trabajo físico y mucha reflexión.
1: Mucha reflexión. Nice. Mucho estudio, mucho estudio interno.
0: Uh -huh. eh, ya estamos casi cerrando, pero te hago una pregunta random. ¿Todavía laminaste a la poesía?
1: Pues sí, esa es mi parte escondida, que no mucha gente conoce, pero hey. Sí. <risa>
0: El arte, el arte está por ahí también. <risa> nice, nice, nice. Yes. Siempre me acuerdo de, de Intermedia, creo que fue cuando empezaste a escribir poesía, creo que fue. Eso, es sí. mm -hmm.
1: eso, Yo creo
0: que eso, en su verdad, cuando venimos con eso, eso nunca se va. Sí. Eh, eso. Para mí que como dice un pan mío, eh. Toda persona tiene la habilidad de... Es cuestión de simplemente tirarse el riesgo y hacerlo.
1: Ajá, exactamente. Pero sí, esa parte artística está bien bien profunda. Lo que pasa es que me tengo que enfocar en una cosa a la vez porque si ¿sí? no, imagínate.
0: Sí, sí, obligado, obligado.
1: ¡Me vuelvo loca!
0: Sí, y más en estos tiempos que hay tanta cosa, chach. Ah, pues
1: si fuera por mí yo sabía que estaría...
0: Haciendo 40.000 cosas a la vez que las hago, pero enfocada en una sola cosa. Y poco a poco, poco a poco. Exactamente. Eh, Bianca, ¿dónde la gente puede contactarte para o seguirte a través de Instagram para ver tus clases? ¿O para contratarte para que tú le des clases? ¿Dónde pueden verte? Eh, es Bianca
1: Gómez con V y con K, donde es por PR. Realmente Instagram es mi Plataforma favorita, o so, ahí me escriben Me consiguen a la milla eh, Si no, a mi número de teléfono 787-568-5697 También contesto rápido Pero en Instagram contesto más rápido todavía
0: Perfecto, perfecto. Eh, Bianchi, gracias, mu gra muchas gracias por haber dicho que sí Para esto eh, Claro
1: que sí.
0: Segundo Mascarilla y hand sanitario, cero alcohol, lo que sea. Todo el tiempo. <risas> Exacto. <risas> Tercero, para adelante siempre y cuarto, de esto salimos pronto. Eso sí. que
1: así. Casi sea, casi sea.
0: Así sea. Su uh -huh. nombre es Bianca Gómez. Para servicios de yoga, <risas> Bianca Gómez underscore PR en Instagram. Esto es el podcast en tiempos de cuarentena. Una vez más, muchas gracias Beba.
1: <risa> Vaya muy gracias a ustedes, un millón.